0: Het is woensdag 1 juli 2015, de dag dat strooiwagens weer de weg op gaan. Luister naar aflevering 18 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond Mens, tegenover mij is het Maag en in 40 minuten bespreken wij vier techonderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Het is 34 graden en de ne strooiwagens zijn op Nederlandse wegen. Maar wat is er aan de hand in deze gekke wereld? Ja, nou, buiten
1: ICT-projecten uh, zijn we met de infrastructuur soms ook niet zo handig uh, in Nederland. Um, we hebben in Gelderland nieuwe wegen laten aanleggen met een soort van asfalt, met een nieuw uh, soort van lijm. En ja, dat is niet bestand tegen tropische temperaturen, maar dat hebben we nooit in Nederland. Behalve nu. En dan gaat het smelten. En dan heb je allemaal zwarte plassen op de weg die een beetje glad zijn en viezig en warm en kleverig. Dus uh, dat, uh, daarom kunnen we strooien, want dat uh, blijkt te helpen. Dus de strooiwagens zijn in Gelderland de weg weer op. <laughs> dan is het 34 graden
0: en dan wordt de pekel en zout gestrooid. Heel bijzonder. Welkom in Nederland. Um, ja. uh, we gaan lekker tech snacken vandaag en we hebben wat follow-up van de vorige keer. Ja, we hadden een bericht gekregen van Hans, die uh, mentionte ons op Twitter en die vroeg hoe heette die gratis app nou die je data die we vorige keer hebben besproken. Ja, we waren de apps vergeten in de show notes te zetten waarvan excuses. Hij heette Data Widget en hij is inmiddels niet meer gratis. Hij was maar een week gratis. Hij kost nu 1,99. Sorry Hans. Oh, nou dan is dat in ieder geval weer duidelijk. Um, heb je het linkje ook naar Hans getwitterd?
1: Uh, die zetten we deze keer wel in de show notes. Oké, okay, doen we dat. Thomas had een vraag via Twitter. Misschien kan jij
0: dat wel beantwoorden. Waarom staat het Apple-logo niet bij de emoji? Omdat al je Samsung en Nokia-vrienden dan helemaal gek zouden worden. Omdat je dan telkens een vierkantje loopt te sturen. Ah, zo. Dat is eigenlijk net als
1: op uh, Mac OS X. Waar je hem wel kan als een soort van altcode kan gebruiken. Maar dan kan inderdaad niemand uh, voor de rest het zien. Behalve als ze
0: Apple hebben. Toch? Ja. ja, precies. Als jij daar een apple logoetje typt, zie jij een Apple-logo, maar een Windows-gebruiker ziet gewoon een gek vierkantje. Toch is het tijd om dat te
1: standardiseren. Dat zou wel leuk zijn. Hé, hey, wij waren laatst ineens in een lijstje opgedoken en op een best wel uh,
0: grote website. Ja, op frankwatching.com stonden we uh, in uh, het artikel met uh, de titel Gevonden, de vijf beste tech-podcasts van Nederland. Ik vond het vet. Stonden we ineens tussen BNR
1: Digitaal en Nutech. Uh, gaaf artikel. En uh, ja, dat vond ik dan wel weer cool om te lezen. Dat
0: wil ik gewoon even zeggen. Um, ja, we verder nog follow-up. Um, ik was bij Wakker Nederland vannacht. Dus als ik nu niet zo wakker ben, dan uh, kan het daaraan liggen. Ik denk dat luisteraars van ons geluisterd hebben. Maar ik was op Radio 1 om te vertellen over Apple Music. En we gaan het nu ook hebben over Apple Music. Want het is zover. Gisteravond, uh, we nemen het op woensdag op. Dus dinsdagavond was het zover om 7 uur precies. Apple Music en Beats One, de nieuwe streamingdienst en radiozender van Apple... ...werden gelanceerd als onderdeel van iOS 8.4 en OS X. En als je iOS 9 hebt, dan krijg je volgende week een nieuwe versie met ook Apple Music. En later komt hij ook naar Android, Windows... Apple TV en de Sonos, dat is waarschijnlijk in december. Maar laten we eerst eens dus even beginnen bij het begin en uitleggen wat Apple Music is. Nou, Apple Music is de nieuwe streamingdienst van Apple, heeft net als Spotify om ongeveer precies te zijn. 30 miljoen liedjes. Um, maar het doet meer. Het doet meer dan
1: uh, alleen streaming muziek aanbieden. Want het heeft ook je iCloud muziekbibliotheek. Al je muziek in de cloud. Ja, dat is uh,
0: wat we vroeger kennen als iTunes Match. Is nu door Apple uh, omgetoverd tot iCloud muziekbibliotheek. Ja, ik denk eraan als iCloud foto's, maar nu als iCloud muziek. Maximaal 25.000 liedjes. En uh, later dit jaar, met de release van iOS 9, worden het al 100.000. Dus ook als je een grote muziekbibliotheek hebt, dan... Uh, Wordt het wat voor jou? Hij is alleen onderdeel van uh, Apple Music. En dat krijg je dus niet zomaar. Dat kun je niet loskopen, zeg maar. Je moet dan Apple Music kopen, toch? Je kunt het, ja, je kunt het loskopen in de vorm van iTunes Match. Dan krijg je hetzelfde, maar dan heet het anders. Bestaat dat nog dan? Ja, bestaat er gewoon naast. Okay. Uh, dus als je geen Apple Music wil, maar wil je muziek in de cloud... dan kun je iTunes Match kopen. En dat kost 25 euro per jaar. mee. Ah, okay. Daarnaast, groot onderdeel van uh, Apple Music is radio. Zowel non-stop radiozenders als de 24-7 worldwide Live Beats One. Daar komen we straks nog even op terug. En als laatste is er een sociaal netwerk, namelijk Connect. En Apple Music is onderdeel van een nieuwe muziekapp. Zowel op iOS als uh, macOS. En uh, die nieuwe muziekapp bestaat eigenlijk uit vijf onderdelen. Je ziet onderaan een tabblad voor jou. Daarin staat wat Apple Music heeft uitgevogeld... wat voor jou uh, leuke muziek, afspeellijsten en albums zijn... Tabblad Nieuw, waar al nieuwe muziek staat en aanbevelingen van redacteuren. Radio, zitten al die radiozenders in. Connect is het sociaal netwerk waar artiesten posts kunnen plaatsen. En Mijn Muziek is eigenlijk een beetje het oude uh, deel van de muziekapp. Want daar zitten nu al je albums die je al in iTunes had staan. En al je liedjes die je al geript had. Al je afspeellijsten die al bestonden. Uh, nou, die nieuwe muziekapp, wat vinden we ervan? Nou, je, je schetst het nu heel erg
1: overzichtelijk. Maar je doet het beter klinken dan dat ik het vind. Want ik vind die hele muziekapp uh, een inconsistente chaos. Laat ik het maar even met, de, met grote woorden duidelijk maken. Ik vind het ingewikkeld. Ik raak een beetje verdwaald in de muziekapp. En dan ben ik echt niet heel erg, uh, erg a-technisch, zeg maar. Maar nou, als ik bij Voor jou kijk, en dan heb ik die app er even bij. En uh, nou, als je de het luistert en je hebt je iPhone of zo bij de hand... dan is het misschien leuk om even mee te kijken. Maar dan krijg je een mooi overzicht met vlakken. En het is allemaal heel erg veel. Visual gericht. Dus hè, er zijn allemaal uh, grote foto's. Ja grote foto's, hoesjes, artiesten. Ja allemaal uh, daar is het op gericht. En um, nou, daar zie ik dus een overzicht met, met voor mij. Dat is dan op basis van wat ik heb aangegeven. Nou, ik hou van uh, akoestische muziek en jazzmuziek en singer, songwriter en, uh, en alternatieve muziek. En um, dan ga ik bij... Dus dat ziet er dan uit als een soort van uitgelichte afbeeldingen allemaal. Vervolgens kijk ik dan bij nieuw. Dan krijg ik eerst weer een grote uitgelichte afbeelding. En dan drie albums. En dan ja populaire tracks. En daar kan ik dan weer op tikken. Terwijl dat, dat, dat menuutje Of die, die titel staat dan weer links in het scherm. Terwijl als ik naar mijn muziek ga... Dan staat de titel van uh, wat ik zie. Namelijk artiesten staat ineens in het midden. En dat is dan ook een knop. En als ik daar dan op druk, dan krijg ik geen opties. Maar dan komt er een soort van uitklapmenu van onderen. Uh, met enorm veel opties, artiesten, albums, nummers. Het, het, dat is weer een andere manier van bedienen. Dus in die hele app zitten wel, uh, weet het? Ik denk wel, wel vier of vijf verschillende soorten knoppen... Op, op verschillende manieren verwerkt in een soort van tekst. En het is allemaal inconsistent.
0: Ja, qua bediening is de app niet heel erg universeel. En ze hebben het allemaal geprobeerd een beetje heel mooi vorm te geven... en de vormgeving een beetje aan laten sluiten op wat je aan het doen bent. En dat is niet altijd even goed uitgepakt, vind ik ook. In het begin dacht ik ook even van... Hoe, ho, jeetje, jongens, waar moet ik beginnen? Ja, nou,
1: dat idee en dat heb ik nog steeds. En daar heb ik best wel een middagje mee geklooid. En als ik bijvoorbeeld een, een album start... bijvoorbeeld van uh, uh, Maaike Auwboter, het nieuwe album... Um, dan uh, zie ik dat dat, dat gaat dat spelen... en dan kan ik die mini-player omhoog gooien. En dan... Uh, nou, dan zie ik dat album. Die album moest heel mooi overgaan. Helemaal tot aan het einde van de rand van mijn schermen. Dan kan ik daar KPN zien. En um, mijn batterijpercentage. Uh, Ga ik naar een ander album. Bijvoorbeeld van Akduin en Munich. Alle singles, dat album. En ik zet daar even een liedje van op. Dan verschijnt opnieuw die hoes. Maar dan is het helemaal wit. Want die hoes is wit. En dan kan ik helemaal niks meer lezen wat in die toolbar staat. Dus ook daar is niet goed over nagedacht. Het idee is leuk, maar de uitvoering is niet helemaal top. En dat heb ik eigenlijk bij de hele app en heel Apple Music wel een beetje. Want ook de, de, hoe, het, hoe het samenwerkt met iTunes op mijn Macs, nog bijna niet. Daar ziet het er weer heel anders uit. Dus... Ja, ik ben er niet van overtuigd. Zeker niet. Nou,
0: het, het, het heeft op iTunes op de Mac wel dezelfde namen... maar bij mij synchroniseert het niet. Als ik een afspeellijst toevoeg in Apple Music... of ik maak hem op mijn iPhone... dan laat hij hem nog niet zien op mijn Mac. Dus dat vind ik heel gek, want dat zou uh, wel moeten synchroniseren. En voorheen deed het ook met iTunes Match... Maar nu dus blijkbaar nog niet. Ik weet niet precies hoe dat komt. Misschien ligt het aan mij, misschien niet. Maar ik ben niet zo, uh, zo negatief als jij. Ik heb namelijk ook even wat inhoudelijk met de app gespeeld. En um, hè, voordat je de app opstart... moet je eerst vertellen van uh, waar hou je van. Nou, ik heb gezegd ik hou van pop, van dance, van R&B, van soul... en een beetje singer-songwriter en art uh, favoriete artiesten aangegeven. En hij gaat ook daarna kijken welke muziek je hebt gekocht... en daar uh, dingen op afstemmen. En bij mij was het best wel tricky... Want ik had namelijk ook ooit een nummer, uh, weet ik veel, voor een kennis van Corrie Konings en de New Kids gekocht. <laughs> dus ik dacht. Oei, als ik maar niet dat soort muziek nu allemaal doorgemixt krijg. Maar nee, ik krijg uh, onder voor jou krijg ik echt keurig, uh, keurig dingen die bij mijn muzieksmaak passen. Dus ik heb er nu de topnummers van Rihanna staan. Een kennismaking met David Guetta. Een hele hoop albums van onder the Maroon 5 en Alicia Keys. Dat gaat eigenlijk best wel goed. Maar wat ik het interessantst vind aan Apple Music is het tabblad nieuw. Ah, ik moet zeggen om daar heel even op, op in te gaan. Dan kom ik, zo bij dat, kom ik zo terug bij dat nieuw. Maar
1: dat voor jou. Uh, inderdaad ben ik met een je eens dat op basis van wat ik heb ingegeven. Dat hij wel leuke suggesties geeft. Maar het is de bediening die mij vervolgens weer houdt. Om het dan ook echt uh, goed te
0: gaan luisteren. Ja oké. Okay. Nou, wat ik uh, ook leuk, aan, leuk vond aan het voor jou... is dat het een soort van context gebaseerd is. Want toen ik vanochtend opstond en ik opende hem... kreeg ik een suggestie voor een hardloopochtend okay. En een ochtendrondje. En uh, het was vandaag warm. Dus stond er ook iets van een tropische place stond bovenaan. Dus dat was wel, uh, dat was wel grappig om, uh, om te merken. En verder uh, staan er heel veel albums binnen. Beent zo'n album, albumsmens? Dus um, wat ik leuker vind in Apple Music is te gaan naar nieuw. Dat is dan, waar uh, we hebben het al eerder over hebben gehad, de gecureerde content van Apple Music. Die vind je allemaal in het tabblad nieuw. Dat is door muziekredacteuren van Apple samengesteld. Nou, daar staan onder andere toplijstjes, topcharts, wat nu populair is. Maar als je even doorscrollt, dan krijg je drie opties. Apple Music redacteuren, activiteiten en curators. Oh, dat staat er ook ineens tussen. Ja. Weer, weer een ander soort knop. En als je nou op Apple Music Redacteurs klikt, dan kun je opnieuw een genre kiezen. Kies ik bijvoorbeeld even voor Dance. En dan krijg ik hele leuke en ook soms hele bijzondere playlists. Maar je kunt ook even voor algemeen kiezen. Een aantal playlists die daartussen staan. Ze zijn echt niet alleen afgestemd op het moment van de dag, maar ook op, op andere zaken. Uh, vandaag stond bovenaan Heatwave Season. Met liedjes als Summer in the City, Summertime, Too Hot en Holiday. Maar wat ook naar boven kwam, is wel leuk onnatuurlijke samenwerkingen. Dus artiesten die normaal niet met elkaar samenwerken... die dan ineens gaan samenwerken. Daar stonden ook hele leuke liedjes in. <laughs> uh, en uh, ja, de vertaling van die muzieklijsten is nog niet allemaal even goed. Deze is bijvoorbeeld Dance Hits om op te gaan. Sommige mensen geven een feestje, maar jij geeft vanavond een feest... En dus is het noodzakelijk dat er, dat er alleen maar vette muziek door je speakers knalt. We hebben de beste danstracks voor je in de aanbieding. Van Psy en David Guetta tot Swedish House Mafia en Avicii. Let's get the party started. Ja, maar ook, ook nummers voor na het eten, vol energie je bed uit... ingrediënten voor een sexy date, vond ik ook wel grappig. Maar dat soort dingen, dat, die ontdek je daar allemaal. En um, bijvoorbeeld ook dingen als Madonna's vroege jaren... Uh, reggae-nummers van Rihanna... En dat, daar merk je echt wel dat het, dat het mensen zijn die het samenstellen. Ja,
1: maar dit heb ik dus, dit heb ik dus nog
0: niet gevonden. Dit heb ik dus dit, nu dat jij dat zegt. Dan denk ik van, oh,
1: dat is nog wel interessant. Dat is wel leuk. Het zit heel diep. Maar dan moet ik dus inderdaad gewoon even kijken hoor. Eén blokje, twee blokje, drie blokje, vier blokje, vijf blokje, zes blokjes voor scrollen, Voordat ik um, uiteindelijk dan dat menuutje krijg. En dan zie ik daar inderdaad Apple Music redacteur staan. Dan tik ik daarop. En dan kom ik inderdaad weer bij een ander soort knoppenmenu. Dan moet ik weer een genre selecteren. En dan kom ik bij een overzicht. En dan kan ik... Dat zijn die afspeellijsten. Ja. Die afspeellijsten kiezen. Dus dat staat hier bij, uh, bij Dutch Pop. En dan uh, kan ik inderdaad uh, de, de, hoe heet het, Bank Hangen. Of uh, de Summer Garden Party on Electro Pop. Uh, dat zijn Maak Kennis met Guus Meeuwis. Maak Kennis met de Jeugd van Tegenwoordig. Maak Kennis met Akda en de Munnik. Oh, dat zijn wel leuke lijsten. Ja. ja,
0: ze hebben dan de, de, de maakkennislijst. Dat is een beetje de toegankelijke. Maar ze hebben ook de deep cuts. Dus dat zijn echte albumtracks die je niet altijd hoort... maar die wel gewoon goed zijn. En aan die lijsten hoor je ook echt, en dat meen ik serieus, hoor je dat daar mensen aan hebben gezeten en geen algoritme. Ik heb uh, bij Spotify, had ik heel vaak als ik een player staat van, oh, dit is een stom nummer. Oh, dit nummer vind ik ook niet leuk. Oh, die ook niet. Oh, deze is wel leuk, die luister ik even af. Oh nee, deze toch weer niet. Maar bij Apple Music heb ik nog geen één keer gedacht van, oh, dit nummer ga ik overslaan. Dus dat werkt dat dan wel goed. Het past
1: allemaal wel bij, bij elkaar, bedoel je? Ja.
0: Dus qua luisterplezier is dat wel goed. Leuk. Um, ik heb onder mijn, uh, mijn uh, kleine review, mijn mini-review voor TechSnacks... ook uh, onder de, on de geluidskwaliteit gezet. Uh, is ook prima, uh, AAC, prima kwaliteit. Op uh, 3G of 4G is het wel iets mindere kwaliteit. Dan ik hij namelijk terug naar 64 kilobits. Dat is niet, uh, niet in te stellen, want ik weet dat je bij Spotify...
1: kun je dat instellen wat je wilt.
0: Nee, het is automatisch. En als je op 3G zit, krijg je 64 kilobits. Zit je op 4G, krijg je 128 kilobits. En als je op wifi zit, 256 kilobit. En dat wil je eigenlijk, maar goed, niet te klagen. Het bufferen van de liedjes gaat ook goed. Wat ik bij Spotify af en toe wel eens had, is dat als ik op 3G zat... en het nummer was bijna afgelopen, moest ik 10 uh, seconden wachten... voordat het de volgende nummer geladen was over 3G, voordat hij binnen was. Echt? Ja. Nou, dan ligt dat aan jouw verbinding. Want ik uh, stream altijd via 4G dan en ik heb dat nooit. Ja, op 4G ging het dus goed, maar ik heb even getest met 3G, wat wat trager was. En wat Apple Music doet, is het volgende liedje alvast bufferen... als het andere bijna afgelopen is.
1: Het is niet heel erg uh,
0: hoe heet het? goed voor je dataverbruik. Niet heel erg zuinig. Nee, um, gebruiksgemak gaat waarschijnlijk boven alles in dit geval bij Apple. Daar ben ik ook wel blij mee, hoor. want ik heb een databundel die groot genoeg is. Zou dat nou ook met het ontwerpen van de ja. app gedaan? Die, hey, die afspeellijsten waar ik zei, die zijn soms wel een beetje kocht. Oh, Twintig liedjes, 14 liedjes, soms 9 liedjes. Oh, ja. hmm, had op zich wel iets langer gemogen. Meer cd,
1: uh, cd's dan, uh, dan afspeellijsten bijna.
0: Ja, en uh, nou ja, het is niet heel erg, maar op zich denk ik dan van... Nou, had er dan dertig van gemaakt, dan kan ik tijdens mijn hele rondje uh, joggen kan ik uh, blijven luisteren. Wat, ik, uh, wat blijkbaar geen één streamingdienst heeft en wat ik wel van Apple had verwacht... was dat de overgangen beter zouden zijn. Hè? Er zit nu vaak een pauze van twee seconden tussen de liedjes. Terwijl ik denk, je kunt makkelijk instellen dat een liedje strak gaat spelen achter het volgende liedje. Zoals ook op de radio het geval is. Ik heb het even uh, achter elkaar gezet. Zo doet Apple Music het nu. <middels> Nou ja, dus je hoort het outro van het één liedje, duurt even twee seconden... en dan begint het volgende liedje. Terwijl ik liever iets zou hebben als dit. Dus meteen, als het liedje afgelopen is, meteen de laatste klank... meteen bam, strak, eventueel een klein beetje over elkaar het volgende liedje erop. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind dat het heel erg afhankelijk
1: is van welke muziek je luistert. Bij dit soort ja, top 40 nummers kan dat wel... maar ik vind dat uh, heel veel nummers ook even moeten uitklinken... Dus als jij, uh, hoe heet het, een, een mooi nummer van de singer-songwriter luistert of zo, of een klassiek stuk, dan moet er altijd even een paar seconden pauze achter, vind ik, is mijn smaak, hè, vind ik, um, om die muziek uit te laten klinken. Zodat je even dat, dat nummer, nou ja, zo, zo, je uit laat klinken. Ja, ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven. Ja, dat
0: soort muziek luister ik dus niet.
1: Nee, ja, dat is misschien uh, muzieksmaak afhankelijk. Ja. Net als dat ik niet zo overtuigd ben van Beats One, het, uh, hoe heet het, 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 de, het radiostation van Apple, uh, samen gelanceerd met Apple Music. Het is niet helemaal mijn muziek. Het is heel erg Amerikaans. Maar ik kan me voorstellen, als het jouw muziek is... dat het een, leuke, een leuk radiostation is om naar te
0: luisteren. Nee, daar gaan we het later nog wel even over hebben. We er ook meer naar luisteren... om, uh, om er uh, een meerdere mening, uh, goede mening over te hebben. Connect, heb, connect hebben we dan niet gebruikt. Sociaal netwerk voor artiesten gaan we volgende week induiken. Dus volgende week meer over Beats One en Connect. Uh, tot nu toe geef ik Apple Music een 7,5. Uh, op 1 tot 10... Geef ik hem ja. een uh, mager sesje. Hey, Van uh, Apple gaan we naar de overheid. Oh jee. Ja. Ben je bekend met de term SuiNet? Nee, nee, zeg me niks. Uh, nou, wij, wij zijn in de podcast ook wel eens kritisch op Facebook of WhatsApp of uh, Apple over onze privacy. Maar de Nederlandse overheid die kan natuurlijk ook wat van. Want wij, jij en ik, we staan allemaal in SuiNet. Heel Nederland staat in SuiNet. Namelijk een, oh da een, een database waar heel veel ambtenaren heel blij mee zijn. Het is een, een uh,
1: ICT-project van de overheid. Oké, okay, dan moeten we toch even weer, uh, ja. Om heel eerlijk te zijn, heb ik zelfs even moeten googlen waar dat ICT nu eigenlijk voor staat.
0: Maar het is dus een, een systeem voor ambtenaren en we staan er allemaal in. Ja, het is een systeem voor ambtenaren. Ambtenaren zijn er heel blij mee, want met een paar muisklikken kunnen ze eigenlijk gewoon zien wat je hypotheek is, wat je studieschuld is, wat je loon is, wat je werkgever is, wat je huisadres is, wat je bankrekeningnummer is en meer van dat soort dingen. Welke auto je rijdt, hoeveel die waard is, welke kentekens je bezit.
1: Weet dat ook weer de gemeentelijke burgeradministratie Nou, het is opzij? dus uh,
0: de BG, BGA, burgerlijke gemeenteadministratie of GBA. Oh ja. Um, ja. Het is daar dus een uitbreiding op het ook financiële gegevens. En die wordt vooral gebruikt voor als je bijvoorbeeld een uitkering of bijstand moet aanvragen. Nee. Of niet je hele hebben en houden over de schutting te kipperen, maar kan zo'n ambtenaar gewoon je uh, burgerservice nummer intypen en zeggen van... oh ja, u, verdien, u hebt inderdaad geen werkgever en nu heeft geen WW en u heeft geen eigen huis. Dus u krijgt bijstand bijvoorbeeld of een, uh, een WW-uitkering. Super! Zou je denken, zo'n systeem. Maar de beveiliging deugt al 13 jaar, zolang bestaat het systeem, deugt al 13 jaar niet. Oef, verrassend. Uh, er is een recent onderzoek geweest en daarin bleek dat slechts 17% van de gemeenten de beveiliging van SUI net op orde hebben. Dus 83% niet. Foei. Niet de juiste protocollen. Uh, niet alleen de juiste personen. Uh, gegevens die rond blijven slingeren. Open en blote computers blijven staan, et cetera. Uh, 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 uh. ja. Ellende, ellende, um, ellende. Dan had de VPRO samen met RTL Nieuws... heeft er onderzoek naar gedaan. En uh, wat blijkt? Alles wordt bijgehouden wat in dat SUI net gebeurt. Dus als iemand bijvoorbeeld de gegevens van jou of mij opvraagt... dan, weet de, uh, dan kan de beherende instantie opvragen... van Hoh, deze gemeente heeft zoveel gegevens opgevraagd. En wat blijkt? Er zijn vaker gegevens opgevraagd... dan dat er bijstandsuitkeringen of, of, of uitkeringen zijn... WW-uitkeringen zijn verstrekt. E maar dat klopt niet. Nee, dus er zijn ook inkijkverzoeken ge gedaan. En die zijn dan vooral gedaan uh, bij bekende Nederlanders. Dat, dat een ambtenaar dacht van... Goh, ik ben toch benieuwd wat Marco Rosato nou uh, voor huis heeft. Okay. En die heeft dat even uh, in zitten Daar type. zit
1: daar zit geen dubbele controle op of zo. Ik weet namelijk dat in uh, een van de grootste ziekenhuizen van Nederland... Hè, daar worden ook wel... Nou ja, bekende Nederlanders worden daar wel opgenomen en Die zijn ook wel eens ziek, dus die moeten ook wel eens... Het is ook hele privacygevoelige informatie. En shownieuws en de privé willen dat maar wat graag hebben. Maar ik weet dat als jij daar... Die, die staan in het elektronisch patiëntendossier, staat daar een vinkje bij. En uh, dat ze VIP zijn. En als jij daar ingaat als zijnde medewerker, dan worden er gelogd. Maar dan gaan er automatisch mailtjes naar um, de... Hoe heet het? De toezichthouder van de afdeling of het hoofd van de afdeling. En van ja, deze en deze persoon heeft op die en die tijd daar en daar ingelogd. Bij deze en deze persoon. En uh, terwijl die daar geen, uh, geen directe autorisatie of zo voor heeft. Of, uh, nou, dat soort dingen dat okay? zouden,
0: dus, zouden dus kunnen staan in zo'n protocol voor gemeentes. Maar ja, dat heeft maar 17% op orde. Ah, zo, ja. Nu, nu is dat gegevensopvragen van de Nederlanders misschien grappig... een beetje spannend een beetje leuk. Maar wat blijkt, als je een ambtenaar kent... en uh, RTL Nieuws beschikt over documenten... waar het blijkt dat dat ook uh, meermaals zou zijn gebeurd... kun je als eigenaar van een incassobureau... gewoon even tegen een ambtenaar zeggen... hé, hey, ik zoek die en die meneer... En uh, daar heb ik nog een uh, vordering bij te innen. Doe maar even zijn gegevens of zijn werkgever of uh, hoeveel die verdient. Ja, nou wordt het al minder grappig. Er zijn dus ook serieus commerciële incassobureaus die toegang tot het systeem hebben... omdat ze samen met de Belastingdienst een pilot doen... waarbij de, dat incassobureau de Belastingdienst gaat helpen bij het innen van schulden. Uh, dus er zijn dus ook commerciële incassobureaus die daar toegang tot hebben. En wat helemaal erg is, dat de uh, adressen van uh, vrouwen die in een blijf van mijn lijfhuis staan... meermaals zijn Oeh, opgevraagd. Oeh,
1: dat is link. Ja, dat is, niet, dat is echt niet goed.
0: Dus ook als zij geen uitkering hebben... ook als zij geen bijstandsuitkering hebben... Uh, kunnen blijkbaar uh, ex-partners, jaloerse ex-partners... toch tegen de ambtenaar zeggen... hé, hey, doe mij even het adres van, uh, van uh, mijn, uh, ja, dat is mijn partner. Ja. Ja. Um, dus dat is niet zo bijzonder goed op orde... heeft de VPRO samen met RTL Nieuws aangekaagd. En wij staan dus allemaal in het systeem. En natuurlijk, zoals een goed uh, onderzoeksjournalist uh, uh, doet... is er ook verhaal gaan halen bij de staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Kleinsma... Die heeft gereageerd en die zei op dit uh, ernstige, toch wel ernstige uh, gebeuren, het volgende.
1: Ja, dat kan dus niet. Ik bedoel, daar ben ik ook altijd heel helder over geweest. Uh, en de privacy van die burgers moet echt goed geborgd zijn. En zeker als je vrouw bent en naar een vrouwenopvang gaat. Uh, en juist uh, echt incognito ergens wilt zitten kan het natuurlijk niet zo zijn dat jou, uh, jouw vriend of jouw echtgenoot... jou kan uh, volgen, want dat is uh, echt afschuwelijk. Dus dat, dat kan gewoon niet. En ik vind dat ik nu voldoende handreikingen heb gedaan... in de afgelopen anderhalf jaar... Uh, om gemeenten echt ook op verhaal te helpen. Maar het moet nu echt veel steviger worden beetgepakt. Want de tijd van uh, uitgestoken handen... is wat mij betreft over en weer nu wel
0: voorbij. Duidelijk het al. De tijd van uitgestoken handen is voorbij. Dus de minister wilde er serieus werk van maken. Maar de kamer, ja, de kamer vond het niet genoeg. Want D66 wil, heeft voorgesteld om gemeentes helemaal van het systeem af te sluiten. Als ze niet aan de veiligheidseisen voldoen. En de VVD die voelt meer voor een boete en voor naming en shaming. Oké, okay. nou ja, benieuwd hoe dit uh, verder gaat lopen. Um, kun je zelf opvragen of je gegevens gebruikt zijn? Ja, dat kan. Uh, ik heb het ook gevraagd. Je kunt je daar uh, toe richten door het bij het BKWI, dat is een overheidsinstantie die is opgericht om dat systeem te beheren. En die houdt dus ook al bij hoe vaak en uh, wanneer jouw gegevens zijn raadgepleegd en wat voor doel daarbij is, uh, is ingevoegd. Dus een brief schrijven naar het BKWI. Ja, je moet je je identiteitsbewijs bijvoegen. En belangrijk om daarbij te melden is, als jij, als jij nooit een WW-uitkering of nooit een... Bijstandsverkering hebt gehad, is er niet echt een reden waarom jouw gegevens zijn opgevraagd. Dus als die wel zijn opgevraagd, je hebt het niet... ...dan heeft er een ambtenaar in jouw gegevens zitten koekeloeren. We zetten in de show notes hoe je dat opvraagt.
1: Hé, hey, we gaan snel door naar de iPad Pro. Een verzoek vanuit uh, onze luisteraars om daar eens even onze meningen over te geven. Want nou, de iPad Pro, dat, dat zit nog steeds in het geruchtencircuit. Ja, het is alleen nog niet helemaal duidelijk wat het nou gaat worden. Ja, dat het een iPad wordt met 12 inch en meer rekenkracht. Nou, daar zijn we wel redelijk over uit. Maar we hebben natuurlijk ook de MacBook 12 inch. En laat ik die nou net vandaag binnen hebben gekregen. Uh, we nemen nu niet met jouw nieuwe MacBook op, hè? Nee, nee. Ik uh, zit nog steeds achter mijn iMac. Gewoon omdat dat uh, achter mijn bureau met, uh, met mijn microfoon handiger is. Maar ik heb hem wel hier voor me staan. En eigenlijk is dit voor mij de perfecte laptop om ja, alles te doen wat ik ermee wil. Want ik ga uh, voor mijn opleiding neem ik dat ding veel mee. Ik zit veel in de trein. Uh, dus hij, is, hij moet goed draagbaar zijn. En ik ben vooral aan het teksten werken. En een powerpointje maken en hier en daar een liedje luisteren... en internetten en mailen. Dat is het. Meer doe ik niet. Ja, een beetje pixelmeter nog her en der. En ik heb een uh, 3D-atlas uh, van um, uh, de menselijke anatomie... die ik wel uh, regelmatig raadpleeg. Dus dat is fijn dat dat allemaal goed werkt. Ik heb uh, wel de 1.3 gigahertz uh, processor erin laten
0: zetten. De snelle, snelle. De, de, ja, de maxed-out uh, processor. Maar de vraag is... zou je dat op een 12-inch iPad Pro kunnen doen... wat je nu doet? Ja, nou,
1: ik denk het wel... Alleen, wat ik zou doen, is een toetsenbord bij de iPad Pro kopen. Maar, dan moet ik erbij zeggen dat die iPad Pro dan ook wel een enorm krachtige processor moet hebben. En OS 10, Want anders dan, ja, heeft het voor mij niet de, de snelheid die ik wil hebben van een besturingssysteem die mijn laptop moet bieden. Ik vind een iPad, vind ik leuk voor, vind ik handig voor erbij. Hè? In de trein even snel een korte aantekening maken. Kan tegenwoordig ook op je iPhone. Dus, hè? of op de bank, uh, ja... Ik weet niet, ik vind het lastig om te bedenken waarvoor die iPad Pro nou handig is. Want ik, ja, ik vind het net te beperkt om alleen een, een touchscreen mee te nemen. Er uh, zijn ook mensen mensen die het doen hoor, die alleen op een, op een iPad werken. Dus nou, misschien dat voor die mensen handig is, maar ik vind dat te beperkt. En ik vind iOS echt uh, te beperkt, want ik moet gewoon een volledig functionerende browser hebben met alles erop en eraan. En uh, ja, gewoon OS 10, gewoon echt een computer. Ik
0: denk niet dat het dat gaat worden, want ze hebben niet voor niets uh, iOS 9 nu ontzettend veel multitasking gegeven en nieuw toetsenbord en dat soort dingen. Dus ik denk dat het ding nog steeds wel op iOS 9 gaat draaien. Maar de, het probleem is dan, ja, het is een gewoon een grotere iPad, maar voor wie wocht hij dan? En wat wordt dan zijn positie in de line-up? Wordt het een MacBook voor degenen die geen MacBook nodig hebben? Of wordt het een iPad voor iedereen die iets meer wil van zijn iPad? Ik denk dat uh, de prijs dat ook heel erg gaat dicteren. Van
1: uh, waar die ingeschoten wordt. Hij zal wel hoger ingeschoten worden, denk ik. Ik denk dat je zo voor die iPad Pro wel 800 euro kan gaan betalen. Ja, en dan met 64 gigabyte opslag of zo. Uh,
0: de, de iPad Air 2 kost nu 499 euro.
1: Ja, nee, dan heb je die, de iPad Pro instapper heb je dan voor, uh, uh, hoe heet het, voor 800 en dan, ja, voor wie is die dan? Ik denk voor de tablet power user. En misschien is dat een, een groep die we <laughs> nog niet kennen. Die vinden we nu bij deze uit. Dat zijn mensen die enorm veel gebruik maken van hun iPad. En als specifiek een iPad. Dus die, ja, misschien wat meer in de, hoe heet het, in de kunstzinnige sector zitten. Met heel veel portfolio's wat ze moeten laten zien. Of die onderweg veel kleine presentatietjes geven waarvoor ze de iPad gebruiken. Of mensen die de iPad gebruiken voor klantonderzoeken bijvoorbeeld. Of... Uh, ...in de zorg ziekenhuizen waar het hele EPD op de iPad draait. Misschien zijn dat de markten waarvoor zo'n iPad Pro interessant wordt.
0: Maar is een, is een gewone 9,7 inch iPad daar eigenlijk niet genoeg voor? Ja,
1: dat lijkt mij ook. Maar uh, misschien dat er meer rekenkracht en de uh, grotere accuduur... Die dan, ...want dan kijk ik een beetje naar de verhouding tussen iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Uh, wat zijn de verschillen daardoor? Nou, het grotere scherm... En um, de grotere accu duur. En dan zal het hierbij ook wel een snellere processor worden in de iPad Pro. En. Um, wat, ja, wat betere prestaties dus... dat dat voor um, de, de tablet power user... net dat extra stapje is waarvan zij zeggen... nou, dan hoef ik niet naar een laptop toe. Dan kan ik gewoon op de iPad blijven. Maar dan gaat alles net wat sneller. Dan rendert mijn 3D-model op mijn iPad Pro... bij mijn klant van, uh, van het ontwerp wat ik heb gemaakt... dat rendert allemaal net wat sneller. Dat gaat allemaal net wat beter. Nou ja,
0: er zijn ook, er zijn ook geruchten over... Uh, mogelijk een optionele stylus, een drukgevoelig scherm... en een uh, betere aanraakscherm wat snel... Uh, um, wat snel bewegingen registreert, ook van een, van een stylus. Dus ik vermoed inderdaad dat we het in de grafische hoek moeten gaan zoeken eigenlijk. Maar dat is, dan wordt het wel een ontzettend niche-product. Kan Tim Cook daarmee in september op een podium komen te staan en zeggen... yes, we hebben naast de geweldig populaire iPhone ook dit niche-product... Wat eigenlijk een beetje is zoals de Mac, maar ook net weer niet. Nou ja, als je het als uitbreiding van de line-up brengt, denk ik. Dus er moet niks worden
1: weggestreept voor die iPad Pro. Ik denk dat de iPad Pro, en dan denk ik dat ze het wat breder trekken dan de grafische industrie, maar ik denk dat de iPad Pro uh, de krachtpatser zou worden, want zo kunnen ze het best neerzetten voor het onderwijs en voor de zorg. En voor de creatieve sector, dan heb je al drie sectoren. Waarbij je wel kan indenken dat nou, meer rekenkracht op het bureau van de docent. Om snel alle uh, iPads in de klas mee uh, te, te, te vergrendelen. Of ik zeg maar wat. Of uh, om, de, om het digibord mee aan te sturen. Of, of in de grafische sector. Dan wat ik al dat voorbeeld wat ik al gaf. Om snel wat 3D-modellen te laten zien. En in de zorg om gewoon op een veilige manier. Um, en op een groot scherm je uh, patiënten te kunnen helpen en ook te kunnen uitleggen. Um, denk ik dat, het, dat als ze het zo neerzetten, dat het inderdaad op een aantal sectoren is gericht, dat hebben ze wel eens
0: vaker gedaan, um, dat, dat, dat dat niet eens zo heel erg uh, kwaad kan. Mm. Nou, we gaan het zien. Ik uh, spit nog even door de laatste geruchten heen. Gerucht, de iPad Pro die krijgt een optionele stylus, had dat hadden we even over gezegd. Uh, hij zal ook stereo speakers krijgen, misschien leuk voor, uh, voor, 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 ook voor creatieve doeleinden. Uh, 12,2 inch of 12,9 inch. Oh, dat moet ik trouwens even noemen. Ik vond het uh, in die MacBook 12 inch, Er zitten speakers. Dat is echt zo. Daar zit veel meer geluid in en veel mooier geluid dan je verwacht. Dat is echt opvallend. Ja, dat hebben ze goed gedaan inderdaad. En dat uh, schept ook al verwachtingen voor de, voor de iPad Pro. Uh, dus een nieuw extra gevoelig touchscreen met een nieuwe coating, waardoor die extra nauwkeurig is. En iOS 9, het zal ik eens dus niet, die heeft al verklapt wat de schermresolutie van de iPad Pro wordt. Namelijk 2732 bij 2048 pixels. Een verhouding van 4 bij 3. En net als de iPad Air heeft die een pixels per inch van 263. Ja, ik
1: denk dat ze de iPad Pro als ze awesome hem gaan lanceren heel goed moeten positioneren en heel duidelijk moeten maken wat voor een apparaat het nou eigenlijk is om een surface debacle te gaan voorkomen dat mensen denken van ja, maar het is eigenlijk een Mac, maar dan zonder de veelzijdigheid van OS 10. Um, en je moet er ook nog een toetsenbord bij kopen. Weet je wel? Die kant kan het ook opslaan. En daar moeten ze wel mee opletten. Dus ik denk dat het bij de iPad Pro ontzettend belangrijk gaat worden... Welke, uh, ...hoe ze hem in de markt gaan zetten. En ik ben wel benieuwd wat onze luisteraars daarvan vinden. Dus uh, hoor je dit nu en uh, heb je daar een mening over... ...laat die weten aan ons en stuur hem in naar reactie... of via de website technexnl submit. Je kan het ook op Twitter sturen naar uh, techsnacks underscore nl. En uh, ja, zelfs nog via Facebook, facebook.com...
0: Slash hey, één gewetensvraag. Je bent natuurlijk nu Mr. USB-C met je MacBook. Mr. Verloopje. En uh, heeft, die, heeft die iPad een Lightning-port of een usb c poort die iPad Pro?
1: De iPad Pro krijgt een usb c poort En hmm. um, ja, ja en, hoor je dit? Dat ja. is het geluid van een USB- naar USB-C-verloopje op een microfoon. Um, <laughs> ja, je moet het toch een beetje leuk maken voor de audio. Um, ja, ik heb dat verloopje inderdaad erbij... Maar ik heb voordat ik mijn MacBook ging aanschaffen, heel erg nagedacht van, um, ja, moet ik dat nou wat doen met zo'n usb c poort En toen uh, las ik ergens op internet, joh, zet nou eens even op een, uh, op een, op een notitie neer, uh, welke apparaten jij nou aansluit aan jouw Mac? Hè? Dus welke aansluitingen heb jij nodig? En toen uh, heb ik een uh, enorme lijst gemaakt met mijn oplader en uh, mijn iPhone-kabel. Om mijn iPhone op te laden. Nou heb ik voor mijn iPhone sinds kort een, een mooie powerbank. Dus daar heb ik een los accuutje voor bij me. En uh, dan ja, blijft eigenlijk de oplader over die ik aansluit aan mijn Mac. En nog wel eens uh, mijn, uh, mijn koptelefoon, mijn oortjes. Maar um, ja, daar zit nog steeds gewoon een 3,5 mm jack. Dus ik heb dat uh, verloopje erbij. Maar um, ja,
0: of ik hem veel zou gebruiken, ik denk het uh, Gewoon niet. Of, om, om je zeker te voelen. Om er zeker van te zijn, als het kan, dan, dan, dan moet het nog een keer. Kan ik hem in ieder geval aansluiten. Hey, er is uh, niet alleen in Den Haag het nodige gebeurd, maar ook in de Europese zone is de afgelopen tijd behoorlijk wat aan de hand geweest. Daar gaat onze volgende techsnack over, namelijk over roaming en netneutraliteit. Ja. Maandagnacht heeft het
1: Europees parlement, de Europese commissie en uh, de lidstaten zijn het uh, daar eens geworden over Europese netneutraliteit. Uh, netneutraliteit wil zeggen dat al het verkeer over internet gelijk moet worden. Dus als jij bijvoorbeeld uh, streamt. Dan mag jouw provider niet zeggen van nou ik knijp uh, even Netflix, want dat ja, gebruikt gewoon heel veel data en dat vinden we niet zo chill, want dat kost ons heel veel geld. En uh, ja, WhatsApp mag dan wel. Dus uh, in die, dat moet gewoon gelijk behandeld worden. Je moet evenveel ruimte krijgen voor Netflix als voor WhatsApp. En dan is het niet zo dat je voor WhatsApp heel klein beetje nodig hebt, dat je datzelfde kleine beetje krijgt. Nee, het moet genoeg zijn. Het moet gelijkwaardig zijn. Ook prijsdiscriminatie is in Nederland, uh, mag dat niet. Of dat wil zeggen, dat valt ook onder die absolute netneutraliteit. En die prijsdiscriminatie betekent dat uh, mensen bijvoorbeeld met Apple-producten, dat is een uh, voorbeeld wat echt, uh, echt zich heeft voorgedaan de afgelopen jaren. Uh, Apple-producten zijn dure producten, premium producten, dus die zijn duurder. En uh, door middel van cookies kun je als website zien op welk uh, computer een gebruiker jouw website bezoekt en vliegtickets werden dus duurder aangeboden aan Apple gebruikers dan dat je hetzelfde vliegticket zou boeken via een goedkope Windows laptop. Uh, dus dat is zeg maar die uh, discriminatie, die prijsdiscriminatie. En um, nou, in die Europese netneutraliteit, dat is eigenlijk een afgezwakte versie van de Nederlandse absolute netneutraliteit. En daar is Nederland niet zo blij mee. Want minister Kamp, die heeft zich daarover uitgesproken en um, die gaat tegenstemmen tegen dit voorstel. Niet dat het heel veel zoden aan de dijk zal zetten, want verwacht wordt dat het voorstel er wel doorheen komt en dat de Europese netneutraliteit een feit wordt. Maar die is vooral over dus uh, die uh, prijsdiscriminatie niet te spreken, want er komt geen verbod op. Op prijsdiscriminatie vanuit de Europese netneutraliteit. En dat betekent dus dat daar onderscheid in gemaakt mag worden. Daarbij worden, is er ook niet helemaal absolute netneutraliteit, want gespecialiseerde diensten mogen voorgetrokken worden. Dus er worden de voorbeelden genoemd internettelevisie en tools voor de gezondheidszorg.
0: Ja, die krijgen dan een soort van gegarandeerde bandbreedte of, of een bepaalde snelwegstrook.
1: Ja, maar ja, dat is niet het idee van netneutraliteit. Wat ik net al zei over Netflix en WhatsApp.
0: Ja, ze hebben daar wel, ze hebben natuurlijk wel bijgezegd bij het eh, bij voorstel ook, dat er in principe Genoeg over moet blijven voor andere diensten, dus ze mogen niet helemaal afgeknepen worden, uh, maar er mag alleen voorrang worden verleend. Maar dat moet ook de rest, moet wel doorblijven. Ja, maar stonden. dat
1: is natuurlijk een ruim begrip, hè? daar kun je daar kun je alle
0: kanten ja. mee op.
1: Ja, <laughs> um, en nee, die gespecialiseerde diensten die worden dan wel aangewezen, dus daar is zo'n procedure voor. In Nederland zal dat dan de autoriteit van consumentenmarkt uh, worden die dat gaat doen. Uh, maar ja, ingewikkeld, uh, ingewikkeld. In Nederland zal het niet heel veel. Um, Tenminste, dat weet ik niet zeker. Ik wil het nu wel hard zeggen dat in Nederland niet heel veel um, gevolgen zal hebben. Maar ik weet niet in hoeverre de Europese wetgeving... de Nederlandse wetgeving overruled. Weet jij dat?
0: Ja, dat, dat, dat doet, doet hij. Dus. Ja? Nederland ja. moet zijn netneutraliteit gaan, uh, gaan aanpassen... naar beneden gaan bijstellen. Een beetje gaan afzwakken, omdat Europa dat wil. Maar uh, jij bekijkt het dus vanuit hè, de kant van... providers kunnen uh, diensten voorrang geven en anderen een beetje afknijpen. Maar je kunt het ook zien dat KPN kan jou gratis Spotify echt gratis maken... zonder de data te tellen. Want hij mag, KPN mag nu onderscheid maken... tussen gewoon verkeer en verkeer van Spotify. Dat kunnen ze zien. Ja, Dat deden ze dus stiekem al, hè? Hij deed dat al. Daar zijn ze nu mee gestopt, maar dat deden ze al. Ja, daarom. Maar ze kunnen dus bepaalde diensten... als Vodafone jou bijvoorbeeld gratis Netflix wil geven... en je niet uh, wil laten tellen voor je databund. dan kan dat nu dus wel. Ja,
1: maar ik denk dat de... Uh, dus dat zijn leuke dingen dan. Maar ik denk dat de negatieve uh, uitwerking... toch wel veel meer uh, duidelijk zal worden dan... Uh, hoe heet het? Ik denk dat de, de, de financiële belangen veel groter zijn om uh, bijvoorbeeld internettelevisie voorrang te geven. Dat dat wel invloed
0: heeft op de, ja, op de rest van je internetsnelheid. Ja, ongetwijfeld. Maar we hebben dit niet voor niets opgegeven. We hebben het namelijk opgegeven voor de roamingkosten. Ja, vanaf 2016 worden de maximale
1: roamingkosten vastgelegd. Die worden dan uh, 5 eurocent per minuut en per MB... en 2 eurocent per SMS en vanaf 2017. Dan uh, moeten die roamingkosten, die extra kosten... voor het gebruik
0: van je telefoon in het buitenland... Uh, in andere EU-landen, moet die helemaal verdwijnen. Dus dat betekent dat je uit je... gewoon in Europa, overal in Europa... uit jouw eigen databundel data kan gebruiken... en je geen aparte, geen apa, geen aparte bundel meer moet af te sluiten. maar telt gewoon, waar je ook bent in Europa... telt gewoon als jouw normale databundel. Top, dat weet ik dus niet zeker, want...
1: Er worden geen extra roamingkosten meer gerekend, Dus er worden geen roamingkosten meer gerekend. Dat zijn extra kosten voor het gebruik van een, een netwerk van iemand anders. Maar dat wil niet zeggen dat jij ook uit jouw bundel gaat gebruiken. Nou, volgens mij wel. Want je kan nog steeds buiten je bundel gaan gebruiken. Alleen betaal je geen roamingkosten meer. Dus er wordt geen extra toeslag gerekend.
0: Maar het idee van die roamingkosten is dus... dat jij nog steeds je eigen minuten en je data gebruikt. Maar omdat het via een ander netwerk loopt ga jij daar extra voor betalen, bijvoorbeeld een euro per mb. Maar dat verkeer wordt volgens mij nog steeds uit jouw bundel gehaald. Ook al betaal je daar extra voor met roamingkosten. Nee, je betaalt, je betaalt je kosten in het buitenland altijd buiten je bundel. Hmm.
1: Dus dat, ik denk dat we iets te snel uh, juichen door te zeggen van... De, alle kosten verdwijnen. Volgens mij ga je nog steeds buiten je bundel betalen... Maar niet extra. Geen extra roamingkosten. Eh, ik weet het niet. Wat, is daar dan, wat zou daar dan extra aan zijn? Die toeslag roamingkosten uh, uh, is een duurder tarief... wat je betaalt in het buitenland voor gebruik van het mobiele netwerk.
0: Maar als ik dus in het buitenland een mobiel netwerk wil gebruiken... waar zou ik dan voor betalen?
1: Oh, gewoon voor um, hoe heet het? je, je belminuten. Alleen is het hetzelfde tarief als in Nederland. Alleen betaal je buiten je bundel omdat je in het buitenland bent. Maar er zijn geen extra kosten aan verbonden. Geen roamingkosten. Maar misschien heb ik het helemaal fout. En uh, luister je nu, dan hoor ik dat echt heel erg graag.
0: Ja, als je nu denkt, jongens, 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 jongens. Jullie zitten er compleet naast. Ik ben beter geïnformeerd. En ik weet wel hoe het zit. Deel je kennis dan met ons en met de andere luisteraars van de TechSnacks podcast. En laat het ons weten. Maar hoe kunnen mensen ons bereiken? Dat kun je sturen naar reactie.
1: Of um, via TechSnacks.nl Slash submit. Of gooi het even op Twitter. Het
0: dan uh, zien we dat graag tegemoet, komen we er snel op terug. Ja, we gaan natuurlijk zelf ook even uitzoeken hoe dat precies zit. Dat hoor je volgende week, want deze aflevering 18 van de TechSnacks podcast is nu officieel ten einde. Ik bedank ben Sound voor de intro en de outro muziek. NoDots, websites en webhosting gericht op resultaat voor de bandbreedte www.nodots.nl. En jou bedank ik ook voor het luisteren. Uh, tot volgende week. Reageer ik dan via de bekende kanalen Twitter, Facebook en TechSnacks.nl. submit. Tot volgende week. Tot volgende week.